0: und herzlich willkommen zum Podcast Fit mit Laura, dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin und zu meinen größten Leidenschaften zählen die gesunde Ernährung und der Sport. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir und ja, schön, dass du wieder dabei bist, freut mich. Heute geht es auch wieder um das Thema Darm, sozusagen dritte Folge vom Thema Darm. Ähm, echt ein mega spannendes Thema und ich merke schon bei Instagram euer Feedback, was ihr mir so schreibt, jedes Mal, wenn ich ein Thema davon anspreche oder auch euer Feedback zu den bisherigen Podcast-Folgen, ähm, dass auch für euch das Thema super spannend ist. Also tatsächlich nicht nur für mich, denn ja, generell ist der Darm eben einfach ein faszinierendes und komplexes, spannendes Thema und letztendlich betrifft es auch jeden, und leider haben eben auch wirklich viele Menschen Verdauungsprobleme, dass da nicht alles perfekt läuft. Von dem von dem her, denke ich, tatsächlich betrifft es auch einfach jeden, es sollte jeden interessieren. Und genau, deswegen macht es mir auch einfach unglaublich viel Spaß, darüber zu recherchieren, zu lesen, euch dann zu berichten und einfach damit weiterhelfen zu können, genau, ähm, heute möchte ich darüber sprechen, wie kann man die Darmflora unterstützen. In der letzten Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass es tatsächlich keine ähm, externen Faktoren, also keine Produkte, Pulver oder Kapseln braucht, um den Darm zu unterstützen. Denn der Darm selber ist ein Entgiftungsorgan. Er kann das eigentlich selber, aber wir können ihn eben dabei unterstützen. Und das können wir täglich machen. Und das Beste, wie wir ihn unterstützen können, ist über unsere Ernährung. Und damit kommen wir so zum ersten Punkt beim Thema Ernährung. Und zwar sind das die Ballaststoffe. Ballaststoffe, wie der Name sagt, ähm, lässt was anderes vermuten als das, wofür sie letztendlich eigentlich da sind. Also sie beschweren uns nicht, äh, sie sind nicht wirklich ein Ballaststoff, also nicht ein Ballast für uns, sondern sie sind sehr wichtig für unseren Darm. Ähm, Ballaststoffe sind pflanzliche Faser- und Quellstoffe, die weitestgehend unverdauliche Nahrungsbestandteile sind. Und hier unterscheidet man zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Darauf werde ich auch gleich nochmal ganz kurz eingehen, was da der Unterschied ist und welche Nahrungsmittel wozu zählen. Ähm, Ballaststoffe machen uns lange satt, sie haben einen Darmreinigungseffekt und sie sind Futter der Darmbakterien. Damit sind sie wichtig für die Darmbewegung und unseren Stuhlgang. Generell kann man also sagen, sie sind super wichtig für unsere Darmgesundheit und damit einhergehend stärken sie auch unser Immunsystem. Ich habe schon in der letzten Folge ganz kurz angesprochen, als ich am Anfang so über die Theor also ganz kurz über die Theorie vom Darm gesprochen habe, dass eben hier ein Großteil der Immunzellen in unserem Darm sitzt, das heißt, die Darmflora muss im Gleichgewicht sein, damit wir ein gesundes, starkes Immunsystem haben. Und genau, damit kommen wir jetzt zu der Unterscheidung lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Einfach nur ganz kurz angesprochen, damit ihr es mal gehört habt. Die löslichen Ballaststoffe dienen als Bakterienfutter. Sie sind also die Nahrung für unsere Bakterien, die eben unsere Darmflora ausmachen. Sie ernähren die Darmflora und diese Bakterien helfen uns bei der Nahrungsverwertung und produzieren die gesunden, kurzkettigen Fettsäuren. Und lösliche Ballaststoffe sind Pektine, Inulin, Oligofructose, lösliche Hemizellulosen und diese sind vorwiegend in Obst und Gemüse enthalten. Dann gibt es noch die unlöslichen, die sind Quellmaterial, also sie sorgen sozusagen für Masse. Sie binden Wasser an sich, quellen in unserem Magen auf, machen damit gut satt und beschleunigen die Darmpassage. Und das sind zum Beispiel Zellulose oder Lignin oder auch unlösliche Hemizellulose. Und diese sind vorwiegend in Getreide oder Hülsenfrüchten enthalten, also zum Beispiel Kichererbsen oder Linsen. Die Empfehlung, wie viele Ballaststoffe man täglich zunehmen, also zu sich nehmen sollte, liegt bei etwa 30 Gramm pro Tag. Und klar, jemand, der sich irgendwie bewusst oder ausgewogen ernährt, der kommt ja vielleicht super hin. Aber natürlich gibt es jede Menge Menschen, die da überhaupt nicht drauf achten und die vermutlich sehr, sehr, sehr viel weniger Ballaststoffe zu sich nehmen. Und wie man das schaffen kann? Im Grunde sind Ballaststoffe in allem drin, was pflanzenbasiert ist. Daher ist es tatsächlich sinnvoll, dass man sich zum Großteil pflanzenbasiert ernährt. Also auch hier kann man wieder mal die 80-20-Regel anwenden, von der ich ja immer widerspreche, dass man 80 versucht, sich pflanzenbasiert zu ernähren und 20 können dann alles andere sein, je nachdem was man halt gerne isst. Ähm, damit kommen wir dann auch jetzt schon zum zweiten Punkt, der auch eigentlich relativ schnell abgehakt ist, dass man sich einfach allgemein gesund und ausgewogen und möglichst unverarbeitet ernährt. Also dass man hauptsächlich auf frische Lebensmittel zu und eben verarbeitete Lebensmittel möglichst vermeidet mit diesen ganzen Konservierungsstoffen und so weiter. Ähm, da ist auch dann ein Thema, was ich als dritten Punkt sozusagen ansprechen würde, Antioxidantien. Diese schützen unsere Zellen, indem sie freie Radikale abfangen. Und sie schützen somit vorbeugend vor oxidativem Stress, woraus dann eben Krankheiten wie Krebs, Demenz oder Rheuma entstehen können. Allerdings ist auch das ein etwas ähm, ausführlicheres Thema und etwas komplexer. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich zum Thema Antioxidantien nochmal eine separate Folge mache, dass ich darauf nochmal eingehe, oder auch generell einfach, was verstehe ich unter einer ausgewogenen ähm, Ernährung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien, was da eben alles so mit reingehört, vielleicht auch mit ein paar Lebensmittelempfehlungen, je nachdem, ob ihr euch das wünscht. Ähm, deswegen nur kurz zum Thema Antioxidantien, ähm, wo ist das enthalten, zum Beispiel in rote Beete, in Kürbis, in Blaubeeren oder in grünem Blattgemüse, also in dunkelgrünem, aber vor allem, also Spinat. Oder ähm, Feldsalat, Eisbergsalat zum Beispiel, hat sehr wenige Nährstoffe, weil er eben so hell ist. Der besteht hauptsächlich aus Wasser. Und man kann hier sagen als Regel eigentlich, je dunkler, desto besser. Dann kommen wir zu einem weiteren Tipp. Oder Punkt? <lacht> ähm, probiotische Lebensmittel. Und dieses Thema Probiotika und probiotische Lebensmittel, damit habe ich mich tatsächlich in den letzten Tagen etwas intensiver beschäftigt, ähm, weil ich es auch einfach super spannend finde. Und habe auch, also wie soll ich sagen, ich leite kurz ein, was ist überhaupt, was sind überhaupt probiotische Lebensmittel? Das sind ähm, fermentierte Nahrungsmittel. Aber was ist das jetzt wieder? Sagt vielleicht auch nicht jedem was. Ähm, Fermentation ist die Umwandlung von Stoffen durch Bakterien, Pilze oder Enzyme. Dadurch werden die Lebensmittel haltbar gemacht. Also es entsteht ein Milieu, bei welchem sich Milchsäure bildet und das dann schließlich gärt. Und die schlechten Bakterien bleiben durch diesen Prozess inaktiv. Also die Säure, die sich bildet, ist dafür verantwortlich, dass die schädlichen Bakterien, die das Lebensmittel verderben lassen würden, abgetötet werden. Und somit sind die fermentierten Lebensmittel ohne Kühlung haltbar. Und diese ähm, aktiven Milchsäurebakterien schaffen ein ausgewogenes Milieu im Darm und stärken somit das Immunsystem. Und fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel Sauerkraut oder Kefir, ähm, und da habe ich mir jetzt eben einiges durchgelesen und meine Mama hat mir auch schon direkt Sauerkraut mitgebracht. Und was ich jetzt allerdings machen wollte, beziehungsweise vielleicht sogar schon gemacht habe, wenn diese on, wenn diese Podcast-Folge online geht, ich habe sie nämlich etwas früher aufgenommen, dass ich Lebensmittel fermentiere, dass ich das selber mache. Man kann die kaufen, da dann eben darauf achten, dass man es ähm, am besten wirklich im Biomarkt kauft und dass es nicht erhitzt ist und nicht pasteurisiert. Also hier darauf achten und schauen, was drauf steht Und die beste Lösung ist aber tatsächlich, dass man es selber macht und es ist auch einfach überhaupt nicht kompliziert. Also ich habe vorher schon kurz geschaut, Rezepte für Fermentieren, das ist, also es geht super easy. Deswegen, ähm, wenn die Podcast-Folge online geht, habe ich es vermutlich schon gemacht, habe ich es vermutlich schon auch gegessen und da könnt ihr sehr gerne mal bei Instagram bei mir vorbeischauen, ähm, dass ich, da werde ich das bestimmt in einem Highlight speichern oder als IGTV vielleicht auch aufnehmen, wenn das mehrere interessiert. Und genau. Und weitere fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel auch Tempe, ähm, Kombucha, das ist diese Limonade, die kann man auch selber machen. Ähm, oder Kimchi, das ist ähm, Kinakohl, also sozusagen asiatisches Sauerkraut, wenn man so sagen möchte. Und genau, man kann aber eben auch eigentlich sämtliche Gemüsesorten, also zum Beispiel auch ähm, Karotten oder rote Beete, kann man selbst fermentieren. Genau, so viel dazu. Dann, ähm, ja, zusammenhängend mit der Ernährung natürlich noch ähm, vermeiden von zu viel Fast Food, zu viel Zusatzstoffe, zu viele Süßstoffe, zu viel Zucker. Also generell alles in Maßen und von diesen ganzen ähm, Produkten, die uns eben keine Nährstoffe liefern, sage ich mal, da einfach aufpassen und möglichst vermeiden, denn sie können einfach das Bakterienwachstum hemmen und stören die Darmflora. Genauso auch Alkohol oder Zigaretten, die schaden einfach unsere Darmflora. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, was natürlich auch sehr wichtig ist ähm, für unsere Darmflora, abgesehen vom Thema Ernährung. Bei Bewegung beginnt unser Körper, damit die Immunzellen zu aktivieren. Und somit stärken wir natürlich unser Immunsystem. Und Bewegung hat einfach einen positiven Effekt auf die Zusammensetzung unserer Darmflora. Hier aber natürlich aufpassen und es nicht übertreiben, weil bei sehr intensiven, erschöpfenden Belastungen, da wird natürlich unser Immunsystem dann geschwächt. Also damit erreicht man dann immer das Gegenteil. Deswegen, wie gesagt, immer alles in Maßen. <lacht> ähm, weiterer Punkt, der auch mit der gesamten Gesundheit einfach zusammenhängt, Stress und Schlaf, also Stress reduzieren und auf ausreichend Schlaf achten. Es ist wichtig, vor allem für Reizdarmpatienten, dass man lernt, mit, mit Anspannung umzugehen, dass man bewusst mit Stress oder Überlastung umgehen kann und dass man sich auch selber einfach gewisse Entspannungsübungen antrainiert. Denn Dauerstress, also chronischer Stress, schüttet vermehrt das Stresshormon Cortisol aus. Und dieses unterdrückt die Immunantwort, was letztendlich natürlich der Darmflora schadet. Deswegen wirklich auf ausreichend Entspannung achten, auf ausreichend Schlaf, denn dann im Schlaf stellt unser Körper eben die Abwehrkräfte neu auf. Dann noch ein letzter Tipp von mir, Thema Antibiotika. Und zwar sollte man diese wirklich nur nehmen, wenn sie wirklich notwendig sind. Klar, es gibt bestimmt immer wieder Situationen, in denen sie nötig sind, aber oftmals werden sie auch genommen, wo sie nicht wirklich nötig sind. Es ist wirklich sehr wichtig, sie mit Bedacht einzusetzen und nur dann, wenn sie eben notwendig sind. Denn anderenfalls können sie bei den Bakterien leicht Resistenzen entwickeln, sodass die Medikamente dann gar nicht mehr wirken. Und dazu kommt noch, dass diese Wirkstoffe nicht zwischen unseren guten Darmbakterien und den Krankheitserregern unterscheiden. Und deshalb gerät unsere Darmflora dann nach einer da ähm, Antibiotika-Behandlung aus dem Gleichgewicht. Deswegen ist es immer super wichtig, wenn man Antibiotika genommen hat, weil es notwendig war, dass man dann den Darm nochmal mehr unterstützt, dass man ihm dann nochmal mehr hilft, wieder ähm, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und da sagt vielleicht auch dem einen oder anderen der Begriff Probiotika was, dass man dann oftmals Probiotika nimmt. Und das ist auch nochmal ein super spannendes weiteres Thema. Ich bin ja jetzt heute schon auf die probiotischen Lebensmittel eingegangen, die wirklich unglaublich wichtig und wertvoll für die Ernährung sind. Also es ist wohl so, dass wenn man die eine Zeit lang einbaut, klar, man kann nicht immer von heute auf morgen eine Wirkung erfahren, sondern man muss immer Geduld haben und dem Ganzen Zeit geben. Aber anscheinend wirkt sich das so positiv auf die Verdauung und das gesamte Wohlbefinden aus. Und wie gesagt, ich habe das jetzt selber angefangen, dass ich selber fermentiere, dass ich da versuche, täglich eine kleine Menge zu mir zu nehmen und bin super gespannt und werde euch dann natürlich bestmöglich ähm, ähm, vor allem auf Instagram, aber sehr gerne auch hier auf dem Podcast mitnehmen. Und genau, daneben gibt es eben noch Probiotika, was industriell hergestellt ist sozusagen, also Bakterienstämme. Aber das ist dann nochmal ein weiteres Thema, was ich jetzt nicht noch heute ansprechen möchte, denn das ist... Hat Potenzial für eine eigene Folge. Deswegen dann sehr gerne wann anders, wenn euch das Thema interessiert. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe sehr, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Schreibt mir auch gerne bei Instagram mal euer Feedback oder schreibt mir gerne bei Instagram dein Feedback und hinterlass mir auch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes, wenn dir der Podcast gefällt. Würde mich riesig freuen und ja, dann mach's gut und hab noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie immer würde ich mich über deine Bewertung für meinen Podcast natürlich sehr freuen und schreib mir auch gerne mal dein Feedback auf Instagram. Du findest mich dort unter fit-laura. Bis zum nächsten Mal, eure Laura.